0: So, herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin heute hier mit Christian zusammen. Christian habe ich zusammen studiert und wir sind auf einem ganz spannenden Kongress gestern gewesen in Rotterdam und zwar dem tooth Transplantation kongress Sag mal Christian, was war denn dein Highlight vom gestrigen Kongress? Im Grunde genommen die Anwesenheit von so vielen
1: Leuten, die sich seit vielen, vielen Jahren um die maximale Zahnerhaltung kümmern, Insbesondere eben die Replantation von avulsierten Zähnen. Und mein maximales Highlight war das, das, wo ich mich schon viele Gedanken darüber gemacht habe, die Cryopreservation, um im Sinne, dass Zähne, die avulsiert sind oder die letztendlich äh, keinen Wert mehr für den Patienten haben, äh, tiefgefroren werden, um später replantiert zu werden. Das war faszinierend für mich. Ein anderes Highlight war letztendlich schon der Auftritt eines isländischen Kollegen, der gemeint hat, nach der Replantation und dem Verlust dieses Zahnes nach 25 Jahren einen Misserfolg gehabt zu haben. Also da sieht man, wie motiviert viele Kollegen hier ja. in diesen Kongress reingehen und das Umfeld war spannend. Es waren Kollegen aus Japan, aus China, Zwei Kollegen aus Australien habe ich kennengelernt, ein paar Deutsche waren mit da, viele Europäer. Aber wie schon gesagt, der Spread ging von weltweiten Kollegen.
0: Ja, aber mal zum Thema Kryopreservation. Das war ja sehr spannend, weil der eine Zahnarzt, ich weiß nicht, war das Andreas selber oder der Schwarz? der das dann quasi auch sagt, dass man das nicht mit Einfrieren vergleichen darf, weil schädigt das Ganze, ja. sondern muss das, äh, er macht das dann teilweise selber, gibt es gar nicht aus der Hand, und muss relativ langsam eingefroren werden und dann war immer die Frage, was ist mit der Pulper? Die Pulper kann man nicht kryoprovisieren äh, oder bisher noch nicht, aber den Rest. Ja, äh,
1: also anscheinend das Gewebe und das PDL geht anscheinend recht gut, dass es wieder sozusagen regeneriert. Die Pulper... Hat aus dem Grund, glaube ich, das Problem, dass beim Einfrieren, wenn man es jetzt mal so nennen darf, beziehungsweise beim Auftauen einfach zu sehr gestresst wird und dadurch
0: kaputt geht. Hm. Aber sehr spannend fand ich ja auch den Fall, der dann präsentiert wurde, da so ein Spaltpatient, wurde, dann so ein Eckzahn in der Spalte war, war, der dann, damit das behandelt werden konnte, extrahiert werden musste. Der wurde präserviert, dann wurde diese ganze Spalte geschlossen mit Knochenaufbaumaterialien und dann Wochen später konnte der Zahn da wieder rein implantiert werden. Sogar nach einem Jahr. Ja, also das ist schon sehr, sehr spannend. Also in Deutschland habe ich jetzt bloß von Philippi gehört, dass er sowas macht in Basel, aber mit dem gleichen Satz, dass man ihm bitte keine Zähne zuschicken sollen zum Kryoproversieren, weil er das, das nicht erlaubt ist oder, und er noch nicht mal Preise hat für die Kryoproversation. Der Platzbedarf ist ja enorm gering. Ja, der die, ist gar nicht. Das die, ist der Grund, warum diese Kryobanken das gar nicht so richtig... Propagieren. Ja, propagieren. Aber spannend ist ja auch um, etwas, worüber ich lustig mit einer Kollegin geredet habe. Also ich meinte, das sollte ja kein Problem sein. Die ganzen Eizellen werden ja auch gerade eingefroren. Das ist ja dieses Social Freezing. Also da müsste es ja schon auch in jedem Ort irgendwo Kapazität geben. Wenn man das, das gibt, dann so ein Nabelschnurblut. Wollte ich
1: gerade sagen, man müsste <lacht> nur den Gynäkologen seines Vertrauens wahrscheinlich fragen, <lacht> ob er noch Platz in seinem Kühlschrank hat.
0: Ja, aber so ein Eizell ist ja auch nicht groß. Aber der Isländer, um nochmal auf den äh, zurückzukommen, das war wirklich spannend, das war jemand, der wirklich niedergelassen war in Island, ich weiß was von den knapp 50 Fällen oder 48, die er hatte, hat er kein Dropout gehabt wegen Recall, die er konnte er alle teilweise nachverfolgen und das dann natürlich erst nach 20 Jahren sich ein Misserfolg einstellt. Zwei Fälle nach 38 Jahren? Ja. Das ist schon echt beeindruckend. Wenn man da bestimmt dazu vorher, also mein Highlight war ja im Prinzip das Rotterdam-Team, die 210 Zähne im Jahr transplantieren. Da sind natürlich, klingt erstmal, der Isländer mit seinen knapp 50 wenig, aber wie gut er das durchdokumentiert hat, das ist Wahnsinn. Oder dann gibt es ja auch mal so, so diese Live-Table-Analysis, wie das über einen Lebensabschnitt nachverfolgt wird. Oh, und wann das auch wegen Recall dann rausdroppt, sehr, sehr spannend. Und dann teilweise auch, dass er dann anfängt, naja, man sollte ja auch, wenn man sich einen Oberkiefer, Primolan, Unterkiefer und umgekehrt äh, transportiert, sollte man eigentlich okklusal das alles remodeln. Weil sonst hat man irgendwann nach zehn Jahren Frakturen auf der okklusalfläche oder sowas. Was auch schon eine spannende Aussage war. Ja, und vor allem
1: auch die Idee, letztendlich einen wieder einen gepflanzten Zahn in minimalen infraposition zu halten, dem lieber mit Composite einen Stressfaktor zu nehmen und damit letztendlich später auch eine perfekte Kauffläche zu setzen, weil einfach die Achse bei der Replantation schlecht gehalten werden kann. Das haben wir auch bei dem einen Fall gesehen, der als letztes vorgestellt wurde, als äh, das Team aus Polen einen ganz komplexen Fall auch vorgestellt hat, als ein 1.1 replantiert wurde und der dann eigentlich in der späteren Versorgung die größte Probleme gestaltet hat, weil die Ästhetik unglaublich drunter gelitten hatte, als der Zahn rein wurzeltechnisch in der falschen, falschen, Achse, falschen Achse und Rotation stand. Hm. Und man hat den Zahn primär letztendlich sauber replantieren können, wollte diesen dann ästhetisch gut versorgen mit einem Venier, und das Veneer hatte weder der Patientin noch der behandelten Kollegin gefallen. Aufgrund dessen, dass der Zahn letztendlich nach Mesial anguliert war seitens der Wurzel, wurde der Zahn natürlich unglaublich groß. Und schlau war es einfach von ihr, nochmal das Veneer abzunehmen, nochmal mal den Zahn zu tocken mhm. und dann letztendlich neu zu versorgen. Also man sieht, wie detailverliebt letztendlich diese Vorträge hier auch stattgefunden haben. Es war... Auch eine Atmosphäre auf diesem Schiff, SS Rotterdam. Die Zuhörer waren wirklich begeistert. Es waren tolle Fragen nach jedem Vortrag aufgetreten. Und auch das gemeinschaftliche Miteinander in den Pausen. Man hatte Zeit, mit verschiedenen Referenten auch zu sprechen. Und auch kollegial war schnell festzustellen, dass viele eigentlich nicht aus informativen Gründen nur hierher kommen, sondern weil einfach viele wirklich mit... Zahnreplantation schon viel zu tun haben.
0: Ja. War sehr spannend, fand ich auch den Einstieg in den Kongress, dass dann quasi eine Patientin zum Publikum ja. <lacht> gesprochen hat, die nach dem Fahrradunfall vier Frontzähne verloren ja. hat ja, ja. und dann wurde auch später ihr Fall gezeigt von dem Rotterdam-Team, wie sie das gelöst haben und das war schon Wahnsinn. Und natürlich ist bei ihr so ist relativ viel schief gelaufen von den vier Frontzähnen, die ausgefallen sind durch den Unfall, also avisiert sind im konnten sie hatte sie drei so quasi in der Hand, bloß natürlich, da hat niemand an irgendwie eine Rettungsbox gedacht und am nächsten Morgen, als sie aufgewacht hat, hatte sie natürlich die immer noch da äh, schön eingepackt in Papier und ein bisschen Wasser, äh, damit die feucht gehalten werden, aber äh, da war schon alles für, äh, spät und lustigerweise hatte sie dann auch schon so ein schönes Gummi-Smile, auch knochenmäßig war das echt Schwierig, sodass man eigentlich, also ich weiß in Berlin hätte da, glaube ich, keiner an eine Transplantation vom Zahn gedacht. Schon gar nicht erst an vier Prämolaren, Aber das haben sie dann streckenweise gemacht. Die haben ja erstmal vier unterkiefer an die Einserpositionen. Sukzessive, nicht ja. alle mit einmal. Ja. Und dann im späteren Verlauf dann nochmal zwei oberkiefer an die 2er Position. Was ich sehr spannend finde, das hat ja auch, glaube ich, ein skandinavischer Professor gesagt, probiert er im vorderen Bereich Zähne zu haben, mhm. wegen der rot-weißen Ästhetik. Mhm. und für im die, Seitenzahnbereich, die für Implantate. Den, für, den,
1: für den Lückenschluss. Ja. Er, hat, er hat gesagt, dass ähm, alle fehlenden Bereiche oder zahnlosen Bereiche im Frontzahnbereich lieber von Distal letztendlich nach vorn geholt werden, im Sinne von, dass das wirklich der Dreier er 2 position steht und der Vierer er 3 position und lieber dann hinten implantiert wird, als wie wenn er Lücken offen hält, mhm. dadurch den Knochenverlust riskiert und einfach langfristig ästhetische Probleme hat. Weil, was auch ein Thema war, ist die Sache, dass eben Implantate nur bedingt an der Stelle den Knochen halten können und dass der eigentliche Zahn mit dem PDL oder wie wir es auch jetzt mehrfach besprochen hatten, als PDM bezeichnet, dort den Knochen besser stabilisiert, das Weichgewebe besser stabilisiert und langfristig dort einfach zu ästhetischen Ergebnissen führt.
0: Also ich fand den Satz schön, dass what happens in the posterior stays in the posterior. <lacht> ja. Nee, also das ist auch ein, äh, im Prinzip ein Konzept, das man dann auch sehr mit seinen Kieferorthopäden diskutieren muss, dass man das lieber so macht, weil es langfristig viel, viel stabiler ist. Und war, also es war nicht direkt Implantat-Bashing, aber da haben die natürlich Daten gezeigt, dass dann teilweise auch Leute mit 45 Implantate bekommen haben, die dann später dann doch in Infraposition standen weil es da noch Wachstum gab ähm, vom Kiefer. Also das war sehr, sehr spannend. Und teilweise immer die Frage, ja okay, jetzt denken wir mal an Implantologen, die haben da wahrscheinlich das, die Studie ist jetzt schon von was, was zehn Jahren alt, jetzt machen sie alles anders. Und dann haben sie aus der Schweiz eine Studie gezeigt, wo da wirklich alles State of the Art gemacht wurde mit Platform-Switching, natürlich noch äh, Schleimhaut- und Transplantaten. weiß nicht, woher haben sie den Knochen genommen? weißt
1: du? Vor, vorher ist wirklich massiv Knochen augmentiert worden mehr oder minder auch noch DSD-Richtlinien um zu schauen, wo überhaupt Knochen, in welchem Bereich Tofazial zu sehen ist die spannendste Botschaft war ja wirklich der Einstieg von Andreasen in den, in seinen Vortrag als er gestartet ist mit den Worten The better dentist, you are the fewer implants you use yeah. und, und am Ende yeah. hat er den Vortrag verendet als er dann wirklich drauf gegangen ist, wie man letztendlich die Lücken schließt, eben von hinten nach vorn, die Front wirklich in eigenem Zahnbestand belässt. Und der Abschluss des, uh, des seines, seines Vortrags lief dann: The better orthodontist you are, you, the fewer implants you use.
0: Ja. <lacht> nee, also, so, die waren sehr pro. Allerdings, teilweise auch fand ich das spannend, gerade äh, auch das polnische Team zum Schluss, mit welcher Leichtigkeit, die sagen, ja, da haben wir den nach da versetzt, den nach da, ja. also dass, die, dass das für die kein Problem ist, auch wenn da überhaupt kein Knochen ist, vestibulär ist überhaupt kein Problem, weil Tierstudien gezeigt haben von Andreasen, dass aufgrund des PDL oder PDM auf jeden Fall dort Knochen wächst, was
1: sehr spannend ist. Dass du Zähne an Positionen setzen kannst, an denen vorher einfach noch kein Zahn war. Also nicht nur avulsierte Zähne, die replantiert werden. Oder ein zerstörter Zahn, an dem ein neuer Zahn, zum Beispiel an Position 6, an dem ein 8er dort implantiert wird. Nein, das ist ja noch viel weiter. In dem Moment, wo du nur ausreichend Platz dort für diesen Zahn hast, ist es kein Problem, diesen Knochen dort zu präparieren den Zahn schonen zu extrahieren und wieder an diese präparierten Stelle einzusetzen und die einzige Art und Weise, wie der Zahn dort fixiert wird, ist wirklich über die Nähte, dass das Gewebe diesen Zahn dort einfach festhält. Er wird in verschiedenen Modellen geschienen, manchmal nicht geschienen, aber wichtig ist, dass beide Varianten funktionieren.
0: Ja, das war ja spannend. gab ja auch einen Vortrag von einem Deutschen ja, aus also der Uni Frankfurt. Ja. Der hat natürlich ganz klassisch alles mit der TTS-Traummaschine äh, geschient. Mhm. Und er hat äh, Eckzähne transplantiert. Äh, mhm. Das geht natürlich nur bei Kindern unter 10. Natürlich auch dann relativ klassisch mit so einem Titanstift, der ja natürlich nochmal so ein bisschen kron wurzel äh, herstellt. Ich erinnere mich auch in so, einem Al so alten Transplantation, was halt in alten äh, Büchern über Zahntransplantationen gelesen zu haben, dass vorher das auch für bleibende Zähne gemacht wurde, die teilweise noch im Wachstum waren, dass da auch so ein Stift reingesetzt wurde und man da gar nicht groß aufs Wurzelwachstum gewartet hatte. Ja, auch ein spannendes Konzept, das äh, bis zehn Jahren geht und anscheinend relativ gut funktioniert. Ist jetzt jetzt nicht die Langzeitlösung, aber der Vorteil von äh, die, dem, der Sache mit dem Titanstift war auch laut ihm zum Schluss: ja, wenn du dann ne, mal eine Wurzelfüllung rausholen musst, das ist richtig Arbeit, aber so ein Titanstift, zack, kannst du fast mit zwei Fingern rausziehen und äh, <lacht> dann bist du fertig. Ja,
1: ja auch, dass das, der Titanstift weit über den Apex eigentlich hinaus zeigt. Die Röntgenbilder waren imposant. Der einzige Grund wahrscheinlich war, war dass die Achse des Zahnes verlängert wird hm. und dass einfach der, die Hebel verbessert wird. Ja, bei so einem noch nicht abgeschlossenen Wurzelwachstum, wo ein Zahn vielleicht eine Wurzellänge zwischen 8 bis 10 mm maximal hat, ja, dass da wirklich einfach sehr viele Probleme auftauchen, wenn die, wenn die Achse einfach neigt. Aber Georg, lass uns noch mal ganz kurz auf die Thematik eingehen warum transplantierte Zähne einfach langfristig scheitern. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, der oft besprochen wurde und auch viele Statistiken einfach in den Raum geworfen wurden, die letztendlich schon schon gut, gut kontrolliert waren. Langfristig glaube ich einfach, das größte Problem ist einfach, dass die Pulpa bzw. Der, der, der Nerventeil, wobei klar unterschieden werden muss, ob das Wurzelwachstum einfach zur Zeit der Replantation abgeschlossen war oder eben nicht. Mhm. Die Chancen schienen wesentlich besser, insofern das Wurzelwachstum noch nicht abgeschlossen war, dass die Pulpe auch revaskularisiert.
0: Aber mhm. dann auch abobliteriert, das muss man trotzdem ja, sagen. also
1: nach, nach gewisser Zeit obliteriert. Die Frage ist, ob es die Pulpe wirklich komplett mitmacht oder wirklich einfach das das Ligament hineinwächst und letztendlich der Zahn mit Knochen aufgefüllt wird. Mhm. Nichtsdestotrotz es funktioniert, die Zähne zeigen bei Einheilung immer eine leichte Dunkelverfärbung das muss wahrscheinlich mit dem Patienten grundlegend im Vorab besprochen werden ja und bei den anderen Zähnen war es wirklich so, dass häufig auch nochmal externe Resorptionen eine Rolle gespielt haben, cervikale mhm. Resorptionen, aber es scheint alles gut zu
0: funktionieren ja, also was ich spannend fand, gerade wenn man, ich meine bei Resorption ist hast du natürlich so ein bisschen fast die Arschkarte. Teilweise waren ja dann auch bei dem Isländer Rezeption dabei, die aber trotzdem im Mund waren und dann irgendwie nicht weitergegangen sind. Das war spannend. Was ich bei dem Isländer manchmal nicht verstanden habe, dann war da eine apikale Auffällung. Ja, die Pulpa war komplett obliteriert und äh, dann wurde aufgrund der apikalen und wahrscheinlich der, der damit verbundenen Schmerzen, der Zahn extrahiert. Da hatte ich auch eine Diskussion. Warum hat man denn nicht denn vielleicht gesagt, okay, wenn die äh, Pulpa komplett obliteriert ist, macht vielleicht die endo mäßig findet man vielleicht nichts. Das kann ja wirklich durchaus sein, dass man da gar nichts mehr sieht. Und äh, so ein Guided Approach macht natürlich im Seitenzahnbereich beim Prämolaren, äh, ist glaube ich von einer Bohrerlänge. Äh, zu sportlich.
1: Ja, wenn es keine zu
0: abgeknickte Wurzel ist, hm. wird es funktionieren. Aber die, im Prinzip eine mikrochirurgische WSR. Das sowas wurde gar nicht in Erwägung gezogen. Das fand ich ja. interessant. Ja. Die
1: Idee heutzutage, also das war die Conclusion, die letztendlich kommt, ist, dass bei abgeschlossenem Wurzelwachstum die Wurzelkanalbehandlung vor hm. dem Entfernen des Zahnes durchgeführt wird und bevor der Zahn eben replantiert wird. Und zwar noch an der alten Stelle. Ganz einfach aus dem Grund, dass einfach da schon alles, alles vorhanden ist, was, was benötigt wird und dass der Zahn noch möglichst maximal in Ruhe gelassen wird und dass man keine Gedanken mehr hat, was mit diesem Hohlraum im Zahn geschieht. Die Idee, die viele andere letztendlich auch hatten, ist, dass der Zahn extraoral Wurzelkanal behandelt wird. Dann war es natürlich ein Riesenproblem, insofern die Wurzeloberfläche feucht zu halten während der Wurzelkanalbehandlung und, und sauber abzufüllen. Deshalb die Idee hätte vielleicht funktioniert bei diesem Zahn, wenn man den, bevor man ihn rausgenommen hat, schon von hm. Kanal behandelt hätte.
0: So, also Fazit: Wenn es einen dritten Transplantationskongress gibt, bist du dabei? Auf jeden Fall. Ja, ich bin mal, ich war, hat mich eigentlich gewundert, dass die gestern dazu gar nichts gesagt haben. Wo ja, der ich
1: denke, findet, also ich, in Polen stand er damals vor zwei Jahren auch noch nicht fest.
0: Das kann natürlich sein, dass es das dann erst im Nachhinein, Ja, ja aber sehr, was auch spannend war. Viele Leute, die das machen, haben irgendwie in Oslo studiert. Also die Polen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das Rotterdam-Team ist. Das müssen wir gleich mal im Workshop rausfinden. Also vielen Dank fürs Gespräch, Christian. Bitte. Das erste Live-to-Life-Interview. <lacht> Denn vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.